0: Bueno, ya parece que estamos listos, siete de la noche, cuatro minutos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la segunda emisión de Pregúntele a Fajardo, este es un espacio donde respondemos las preguntas que ustedes nos han transmitido a través de las redes sociales de Fajardo, ya tuvimos nuestra primera emisión hace 15 días y hoy estamos en nuestra segunda emisión y vamos a saludar entonces a Sergio Fajardo a esta hora de la noche. Fajardo, buenas noches.
1: Buenas noches, Pedro. Pues un gusto estar con ustedes de nuevo y listo para, para responder, para conversar con ustedes y pues adelante. Sí,
0: estamos a través, en vivo e indirecto estamos en este momento a través de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en fin, todas las redes sociales para empezar a contestar las preguntas de los colombianos. Vamos a arrancar de una vez. Eh, como sabemos, el 8 de marzo, hace una semana, se conmemoró el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y nuestra mesa de género eh, publicó un escrito sobre la importancia de tener a las mujeres en el centro de la reactivación económica en el país. Y a propósito de eso, arroba Adriana Mélida en Twitter, hizo una pregunta que pues, nos parece muy importante resaltar. Ella preguntó, ¿la demora en el retorno a los colegios afecta directamente a las mujeres? ¿Se necesita apoyo de todos los sectores para que la educación sea la primera en abrir y la última en cerrar? ¿por qué no se ha manifestado Fajardo sobre este tema?
1: Bueno Jairo, pues voy a empezar diciendo lo siguiente, poniéndole un poco de contexto para darle una buena respuesta a Adriana. En primer lugar, señalemos que todo lo que hemos visto en la pandemia ha tenido, con todas las consecuencias que ha tenido para todas las personas en nuestro país en, un, en diferentes grados, pero hay un grupo especial que ha sentido con todo el rigor lo que ha significado esta pandemia y ha desnudado lo que significa la situación de las mujeres en Colombia. Por ejemplo, y es bien importante señalarlo, el desempleo en de nuestro país hoy es alrededor del 17%. Las mujeres, el desempleo de mujeres es el 23%, el de hombres el 13%. Hay una diferencia gigantesca dentro de todo esto. Varias razones. Una, tiene que ver con las Ubica, la ubicación laboral que tienen las mujeres en el contexto actual de la sociedad colombiana muchas están en el sector de servicios turismo comercio etcétera que ha sido el principal damnificado a través de toda esta pandemia y al perderse una cantidad de empleos como se han perdido en nuestro país más de 3 millones de personas nuevas desempleadas en colombia pues las mujeres han sido las principales damnificadas en este tema del desempleo en nuestro país en segundo lugar el hecho de la pandemia obligó a al aislamiento, a volver hacia el hogar. Y dentro de ese hogar, la situación de las mujeres es bastante dramática. El trabajo del hogar, el trabajo de las mujeres que también han tenido que trabajar a través de los mecanismos de distancia, por ejemplo, y el cuidado de los hijos y de las hijas alrededor del tema de educativo que se está dando en muchos hogares en nuestro país. Y en tercer lugar, por supuesto, para empatar con la inquietud que tiene Adriana, tiene que ver con el tema de la educación, ya acabo de señalar lo que significa lo que han jugado las mujeres en esa educación de sus hijos dentro de esos hogares y lo que tiene que ver con la reapertura del sistema escolar. Adriana, nosotros, antes de pasar a decir dos o tres cosas adicionales, quiero señalar lo siguiente. Uno, nosotros nos hemos manifestado alrededor de lo que ha pasado con la educación. De hecho, publicamos eh, a finales del de año pasado un documento donde explicamos la necesidad, la urgencia de volver a abrir el sistema escolar y hacer un esfuerzo extraordinario para que nuestros niños, niñas y jóvenes pudieran retornar al sistema educativo. Eso lo hicimos público, lo hemos publicado a través de nuestras redes y en nuestra página, sergiofajardo.co, ustedes pueden encontrar, tú puedes encontrar pues, los detalles de esa manifestación que hicimos. Pero dada tu pregunta, quiero hacer un par de observaciones adicionales en esta en este evento de Pregúntele Fajardo. primero ha quedado al desnudo la desigualdad profunda que tenemos nosotros en Colombia asociada con el tema de la educación la gran mayoría de los hogares en Colombia tiene deficiencias alrededor de lo que es la tecnología que se necesita para implementar esta medida de emergencia de educación a distancia que se ha venido desarrollando en el país pero además queda perfectamente claro que unos grupos privilegiados que tienen las mejores condiciones pues han podido ...afrontar toda esta emergencia educativa que estamos viviendo de una mejor manera... ...pero se han profundizado las desigualdades que tenemos nosotros en todo el territorio colombiano. Eso es una primera observación. En segundo lugar, nosotros hemos señalado la importancia de empezar a generar los mecanismos... ...para abrir esas escuelas. Es difícil, por supuesto. Tenemos que tener unas condiciones de bioseguridad... ...que al mismo tiempo llevan a mirar esa realidad nuestra en Colombia donde las infraestructuras educativas, muchas de ellas están en condiciones muy precarias y adaptarlas para que tengamos unas condiciones de seguridad en el marco de la pandemia, pues es una tarea y es una obligación y es una emergencia grande que tenemos que atender para que se puedan dar las condiciones para que los niños y niñas puedan volver a la escuela. Hay muchos estudios relacionados con la forma como niños, niñas reaccionan ante la pandemia. Eh, sin duda está demostrado que son las personas que menos se contagian y menos transmiten, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para adecuar toda esa infraestructura educativa, para que no se den aglomeraciones y diseñar de manera conjunta participando maestros, maestras, por supuesto las familias y todas las instituciones educativas alrededor de crear ese tipo de condiciones. Todo esto tiene una implicación muy grande, porque es cuidado de esos niños y esas niñas, ya vamos a buscar un año y medio donde van a estar por fuera el sistema escolar ha estado recargado en el papel de las mujeres que han tenido que sacrificar muchas su oportunidad laboral para estar acompañando a sus hijos, sus hijas en ese proceso de formación educativa. Abrir las escuelas con todos esos criterios de rigor que existen. Hay ya muchas referencias internacionales, hay muchas experiencias que nos van mostrando caminos como los que se puede avanzar. En unas partes de Colombia ya se están haciendo esfuerzos para tener una educación presencial, de forma alternativa, etcétera. Hay muchas iniciativas dentro de todo eso, pero alrededor de ese mundo del cuidado, que de hecho es una de las características que hemos observamos en esta pandemia, que tiene que ser reconocida en nuestro país y es el tema del cuidado, la economía del cuidado y el papel que las mujeres juegan alrededor de ese cuidado, que tiene que ser considerado como una parte del proyecto productivo de nuestro país, de la economía de nuestro país. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo tiene que ver con las mujeres, Nos sobra agregar que cerca del 70% de quienes enseñan en nuestro país son maestras y que han estado también afectadas por lo que ha sido el cierre de las escuelas y ese trabajo, repito, con hijos e hijas en el contexto de sus hogares. Muchas han perdido el trabajo y necesitamos reactivar las escuelas para generar el trabajo de muchas de las mujeres que participan alrededor del mundo escolar y al mismo tiempo para garantizar las condiciones para que las mujeres puedan participar en ese mundo laboral donde tienen una desventaja gigantesca, como ya he señalado anteriormente.
0: Sí, hay que trabajar mucho en ese tema de la desigualdad y creo que eh, es un importante paso lo que, la discusión que se está dando en este momento en el país. Pero Fajardo, para seguir como en esta temática de género y a propósito pues, de, de todas las reflexiones que se dieron eh, desde distintos puntos por el 8 de marzo, eh, quería aprovechar para preguntarle cómo ve hasta el momento eh, el avance institucional en las ciudades en lo que se refiere a secretarías de la mujer, ya que pues usted fue pionero durante su alcaldía en Medellín eh, de crear esta primera entidad de, de esta naturaleza en Colombia.
1: En Colombia hay varias, hay unas pocas secretarías de la mujer. Nosotros en el año 2007 presentamos y, y construimos y creamos la Secretaría de las Mujeres en el municipio de Medellín. El departamento de Antioquia ya tenía una Secretaría de las Mujeres. Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque estamos diciendo a la sociedad que el tema de las mujeres es relevante desde el punto de vista institucional. El tener una secretaría se convierte en darle una voz a las, lo que significa la igualdad de género, la, el desarrollo de las mujeres en nuestra sociedad, y lo convertimos en un hecho político para que toda la sociedad tenga conciencia ...de la necesidad de trabajar... ...por la igualdad de género, repito... ...y por las oportunidades para las mujeres... ...en eso avanzamos enormemente... ...pero quiero aprovechar para hacerles una observación... ...porque muchas veces esto no se entiende... ...la gran mayoría de municipios... ...y recuerden que Colombia tiene... ...1.102 municipios... ...en la gran mayoría de los municipios... ...no existen secretarías... ...del mundo asociado... ...con los temas sociales de los municipios... ...y de hecho, en este mundo... Muchas de las personas, la gran mayoría, son alcaldes, no son alcaldesas, y las, al, las, las esposas de los alcaldes han sido las denominadas gestoras sociales y se les ha puesto como su trabajo trabajar por una cantidad de temas sociales de los municipios que tienen una condición muy precaria en términos económicos y en términos institucionales, y son mujeres precisamente las que tienen que adelantar esas tareas. En muchos de los municipios en Colombia, en Colombia solamente hay 96 secretarías de educación, para ilustrarlo. Los departamentos tienen secretarías de educación y muy pocos municipios tienen esas secretarías. Tenemos que entender entonces que el hecho de que hagamos explícito la Secretaría de las Mujeres con unas tareas específicas le da una visibilidad política, le da una visibilidad institucional, incorpora el tema de las mujeres en el plan de desarrollo de, de los municipios, se tiene que dar la información asociada con el papel de las mujeres en cada una de las instancias de la sociedad en que nosotros estamos viviendo. Y doy ejemplos porque nosotros hemos trabajado, como les decía, en Medellín y también en la gobernación de Antioquia, donde fueron, dentro de nuestro proyecto político, las mujeres han sido fundamentales dentro de esa construcción política que hemos venido haciendo. Nosotros creamos programas de diferente naturaleza. Por ejemplo, política para mujeres. Uno de los temas, y esto viene a continuar, va a venir y va creciendo, pero, por ejemplo, en las listas para el Congreso de la República, la mitad tiene que ser mujeres y la invitación a que las mujeres participen en política es una obligación de quienes estamos liderando, quienes están gobernando, de invitar, de crear las condiciones, de educar para que las mujeres encuentren un camino para poder ser protagonistas del desarrollo participando en de la política. Dentro de eso, por ejemplo, teníamos programas como Mujeres Públicas, que significaba mostrar, y esto es muy importante, el ejemplo de mujeres que han participado, que están participando, hay una gran cantidad de mujeres destacadas que hacen una vida política y vida pública para que muchas personas puedan ver y entender que se puede participar en política y se puede construir. Dentro de todo ese contexto también tenemos que identificar los temas sociales asociados directamente con las mujeres. Nosotros creamos un programa que se llamaba Sol y Luna, que tenía que ver con la, pre con la prevención del embarazo adolescente y de esa educación sexual de mujeres y de jóvenes en nuestra sociedad para entender acerca de la sexualidad como una de las condiciones de la vida de las personas. Por ejemplo, para ilustrar también, creamos programas como la escuela busca a la mujer adulta en el contexto, en el mundo rural, donde las condiciones de las mujeres son aún peores que en este mundo urbano. En ese contexto nosotros creamos ese programa de la escuela busca a la mujer adulta porque en, el, en esas discusiones donde hemos visto tanta violencia, muchas mujeres se han quedado por fuera del sistema educativo y crear condiciones, sistemas educativos que reconozcan la necesidad, así sea tardía, de empezar a educar y de permitir que las mujeres tengan la educación que deben tener y que pueden tener dentro de todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Hay una cantidad de fenómenos culturales asociados también con la vida de las mujeres en la sociedad. Creamos el programa de Mujeres Jóvenes Talento, quitamos los reinados de belleza y le apostamos al talento de las mujeres. Creamos una cantidad de instancias donde las mujeres tenían una visibilidad propia. Esto es una decisión política para que ir abriendo el camino como se tiene que abrir para avanzar nosotros en nuestra sociedad. Por ejemplo, yo creo que en nuestro país estamos en mora de tener un Ministerio de las Mujeres. Eso de nuevo le daría una visión institucional, tendría una presencia en la fijación de todas las políticas públicas asociadas por un gobierno nacional que tiene que apoyar a los gobiernos municipales que son débiles, articulados con las gobernaciones, pero hacerlo como un esfuerzo deliberado, política del Estado colombiano, para que en todos los espacios de nuestra sociedad vaya creciendo el proyecto del desarrollo de las mujeres de la igualdad de género.
0: 7 de la noche, 17 minutos. Fajardo, le acaban de hacer una pregunta a través de nuestro chat en Facebook a propósito del tema de mujeres y del tema educativo que estaba hablando. Eh, pregunta Humberto Moreno Coriat. ¿Cómo producir más ingenieros, programadores, inventores, científicos del calibre de los que trabajan en el exterior, como por ejemplo Diana Trujillo, eh, la ingeniera aeroespacial colombiana que estuvo en la misión de la NASA a Marte, y otro y tipo de profesionales ¿cómo hacemos eso?
1: Gracias Humberto por la pregunta Diana es un ejemplo y todos lo hemos celebrado y pues es un orgullo para nosotros saber que una mujer está participando desde la NASA en la misión a Marte y ha jugado pues un papel importante y preponderante que nos hace sentir orgullosos pero lo que nosotros queremos es que no sean casos individuales como el de ella que es una historia bien bonita para mostrar lo que significó el camino que se construyó para llegar hasta donde está sino precisamente que desde el mismo comienzo en el sistema educativo nosotros reconozcamos la capacidad de las mujeres para participar alrededor de todos esos temas de ciencias, de, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, por ejemplo, con una forma permanente de llevarlo a todos y cada uno de los elementos del sistema educativo que nosotros tenemos. Parte del programa que vamos a presentar un poco más adelante es precisamente... Avanzar en el desarrollo científico, tecnológico, de ingeniería, repito, de ciencias, de matemáticas en nuestro país, para todos, pero en cada paso nosotros tenemos que hacer una pregunta, ¿cómo vamos a hacer para que las mujeres, para que las niñas, participen en ese tipo de programas? Y eso requiere herramientas especiales, requiere ejemplos, requiere una pedagogía que le da valor a la riqueza que incorporan las mujeres en la discusión y reconocer que tienen las mismas capacidades para ser parte de un mundo que requiere el conocimiento como una de las componentes centrales. Ya hemos visto lo que significa la ciencia en el marco de la pandemia. Por ejemplo, cito un ejemplo también de una mujer que se ha destacado, que ha sido parte de las discusiones públicas que tuvo, de hecho, con nosotros participando el año pasado, Surma Cucunuba, una epidemióloga que ha estado dirigiendo y que ha acompañado muchos de los proyectos asociados con el manejo de la pandemia en Colombia. Pero eso tiene que ser ejemplos de personas que se destacan incorporarlas en el sistema educativo y la pregunta es, cada que vamos a hacer un programa, ¿dónde están las mujeres? y crear las condiciones para que puedan participar a veces requiere un, un esfuerzo adicional pero cuando uno tiene clara esa política pues hace ese esfuerzo, no hay otro camino que el mundo de la educación, de eso no tengamos la menor duda, y la educación se tiene que transformar en muchos sentidos y esa es una de las condiciones que nosotros tenemos que hacer, pero hay que ponérselo como tarea, como obligación no es simplemente un programa de ciencias, sino ciencias y las mujeres participando dentro de esas ciencias y nos requiere unos esfuerzos adicionales.
0: Así es, muy válida la pregunta de Humberto, muchas gracias por tu pregunta a esta hora de la noche, 7 de la noche 20 minutos y seguimos aquí en Pregúntele a Fajardo. Ahora vamos a pasar a un tema por el cual le preguntó esta semana en Twitter el líder eh, juvenil Leonard Rentería, arroba Leonard Vetura, eh, hace unos días y que tiene una relación con el puerto más importante de Colombia, y dice, ¿cuál es su mirada frente a la realidad de Buenaventura? ¿Cuáles son, según usted, sus principales problemas? ¿Y cuáles serían las soluciones que se deben considerar para Buenaventura, Fajardo?
1: Primero, resaltemos lo que significa Buenaventura para Colombia. Habitualmente nos enteramos de Buenaventura porque hay unos hechos de violencia. Ya hemos oído de masacres, hemos oído una cantidad de barbarie asociada con Buenaventura, con asesinatos, con muertes, de líderes sociales personas en las comunidades. Y eso, por supuesto, pues lo que nosotros queremos es entender la dimensión de ese problema y al mismo tiempo proponer unas soluciones para que Buenaventura tenga el papel que tiene para nosotros en Colombia. Hago un pequeño repaso. El 53% del comercio internacional de Colombia entra pasa por Buenaventura. Entra y sale en la riqueza de nuestro país a través de ese puerto, que es el puerto más importante de Colombia, como estaba señalando Jairo, es Buenaventura, el principal sitio que tenemos, Colombia, sobre el Pacífico de nuestro, en nuestro país, es un punto central para todo el desarrollo de Colombia. Al mismo tiempo, en esa Buenaventura tenemos las peores condiciones sociales que se puedan dar y estamos hablando de una ciudad de cerca de 450.000 habitantes. Es una ciudad que tiene una dimensión gigantesca, que tiene un territorio muy grande, que tiene la riqueza de la biodiversidad, de biodiversidad, que tiene además la riqueza, como les decíamos, de ese puerto, que juega un papel muy importante para la economía colombiana, pero unas condiciones sociales que no se corresponden con la importancia que tiene que tener. En Buenaventura encontramos pues, la violencia, ya lo hemos dicho, la presencia de avances criminales, todo tipo de criminalidad, ha estado alrededor del puerto, el mundo del narcotráfico, por supuesto, busca la salida y en ese contexto del puerto y es puerto sobre el Pacífico, ese mundo del narcotráfico tiene unas implicaciones tremendas sobre la comunidad que vive en Buenaventura. La pobreza absoluta que tenemos en Buenaventura, cerca el desempleo en Buenaventura es cerca del 30%, pero además la, el, la informalidad es cerca del 70% en Buenaventura. En Buenaventura hay lugares donde solamente tienen seis horas de agua al día. La necesidad de la infraestructura de salud es una urgencia para el puerto de Buenaventura. Y sobre esa Buenaventura, donde hay tantos jóvenes que han sido vinculados a la actividad criminal, el reclutamiento por parte de bandas criminales y ese mundo de la criminalidad que existe allá, pues es un problema que requiere una atención especial, que no se puede manejar solamente desde la ciudad de Buenaventura, desde el departamento del Valle del Cauca, y es un tema nacional intervenir y actuar sobre lo que significa Buenaventura para todos nosotros en Colombia. Señalo unos aspectos importantes para tener en cuenta. En Buenaventura en el 2017 se dio un paro cívico que fue una manifestación amplia de la ciudadanía quejándose acerca de las condiciones que estaban viviendo y a partir de ese momento se construyó un pacto por Buenaventura que de hecho tiene hoy como alcalde de la ciudad a una, una persona que fue representativa de ese movimiento cívico que le hizo sentir al país las necesidades en todas las dimensiones que tiene el puerto de Buenaventura. Quiero señalar algo que me olvidé de señalar anteriormente, que es importante también rescatar y destacar. Ha habido unos elementos de corrupción dolorosos para Buenaventura. Hay una buena cantidad de alcaldes que han sido detenidos y funcionarios públicos. Eso destruye la institucionalidad, se pierde la confianza. En un marco donde la justicia no opera, pues genera una desconfianza muy grande, una desazón muy grande en la comunidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primer punto, y esto es fundamental, es desde Buenaventura, la comunidad de Buenaventura tiene que participar en la solución de estos problemas que le afectan en superarlos y avanzar hacia el desarrollo. Como les decía, el hecho de que el alcalde hoy sea una persona que fue líder del movimiento cívico, que estuvo a la cabeza para hacer ese pacto cívico, es bien significativo. Es bien importante que allá las personas de Buenaventura, con su capacidad, con su calidad, estén participando. Y la comunidad tiene que participar en el desarrollo de todo ese tipo de programas. Por supuesto que nosotros tenemos que entender muy bien territorio por territorio, barrio por barrio, cuáles son las condiciones sociales, identificar las condiciones de jóvenes en esos territorios, entender el proyecto educativo que tiene que ir asociado con esos jóvenes, la participación de la comunidad en, las, en señalar las necesidades que se tienen, ese proyecto de pacto cívico, hacerle un seguimiento permanente en cabeza de la alcaldía de la ciudad que tenga la responsabilidad de convocar a la ciudadanía de hacerlo transparente y de convocar, porque en Buenaventura hay muchas instituciones que han participado la Cámara de Comercio, fundaciones organizaciones internacionales y marco Internacional de Desarrollo USAID, muchos programas han tenido que se han establecido allá que algunos han mostrado efectos positivos pero se tienen que articular todos alrededor de la alcaldía de Buenaventura alrededor de la comunidad de Buenaventura la comunidad siendo partícipe de todos y cada uno de los pasos, hacer de la transparencia una forma permanente de comunicarse con esa comunidad que puede exigir responsabilidad a los gobernantes. El gobierno nacional no se tiene que limitar a dar unas medidas desde Bogotá, sino participar también en el territorio, con el gobierno del Valle del Cauca, con la sociedad vallecaucana y esa, repito, Alcaldía de Buenaventura, que tiene que ser y tiene la capacidad para convocar a que las personas vayan participando. A partir de eso nosotros podemos hacer una gran cantidad de intervenciones, yo he tenido la experiencia como gobernante en Medellín y en Antioquia. Hay circunstancias distintas, pero hay elementos comunes. Sitios donde hemos tenido rasgos de violencia, de pobreza, de desinstitucionalización y se pueden intervenir con acciones integrales, con los jóvenes, con entornos protectores, con el mundo de la educación, con el emprendimiento desde el nivel barrial más elemental, el acompañamiento de los microcréditos, la ayuda a toda esa cantidad de empresas informales y pequeñas que existen, que son valiosísimas, que se pueden acompañar y van generando oportunidades para tener mejores empleos y mejores condiciones. Naturalmente que en todo esto tiene que haber el concepto de seguridad, la participación de la policía, de la fuerza pública, pero nunca será suficiente esa participación de la fuerza pública para combatir este fenómeno si no articulamos las diferentes dimensiones de los problemas sociales. Y eso se tiene que hacer territorio por territorio, comunidad por comunidad, cada territorio tiene que tener su proyecto exigir que se cumpla el pacto que se, que se firmó, de la información que tengo hasta ahora solo el 17% se ha cumplido, hay una infraestructura que se tiene que desarrollar, unas necesidades básicas que tienen que beneficiar a todas las personas, pero es allá físicamente en el territorio donde se tienen que construir esas soluciones con una participación activa de la comunidad. Yo espero, y eso será parte de lo que tenemos que hacer en el transcurso de este año, estar allá en Buenaventura, Participar en estas discusiones, recoger nuestras experiencias, destacar los elementos valiosos y convocar, convocar, convocar a la comunidad que participe con el liderazgo transparente eh, de quienes conducen la sociedad, quienes son relevantes, que tienen la capacidad para liderar la transformación de Buenaventura. Y eso requiere tiempo, requiere una presencia por años, no presencias esporádicas y cada vez que hay un problema de orden, de violencia, de daño para la comunidad sino permanencia en el territorio y eso es una obligación y como gobernante tenemos que estar ahí todos y cada uno de los días.
0: Así es, siete de la noche, 28 minutos, seguimos en Pregúntele a Fajardo y pasando ahora a un tema distinto, pero que generó la noticia la semana anterior, eh, arroba Fernando LPSD6, desde Twitter nos pregunta ¿Qué opina Fajardo sobre las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la posible muerte eh, de una menor en un bombardeo en el departamento del Guaviare. ¿Tiene algún comentario al respecto a las declaraciones del ministro?
1: Claro que sí, ya lo hicimos en las redes sociales, pero esta es una buena oportunidad para reiterarlo y para explicar. Primero, nuestros niños, nuestras niñas, en este caso, están hablando de una niña que además fue bien dramático porque se comunicaba, porque quería estudiar, precisamente, y estaba en una circunstancia que ella no quería estar en ese mundo, nuestros niños y nuestras niñas en la guerra son unas víctimas y una sociedad que tiene niños y niñas involucradas en un conflicto y que son víctimas, es una sociedad que tiene que sentir vergüenza y sentimos nosotros la vergüenza y esa vergüenza se multiplica cuando quien conduce, en este caso el ministro de defensa, no muestra ni la más mínima empatía para reconocer el dolor que significa para las familias tener sus hijos o hijas en ese proceso muchos serán fruto de un reclutamiento de criminales que han llevado a, a buscado de una forma u otra llevar a esos niños y reclutarlos. Ese es un fracaso de nosotros como sociedad. Tenemos que hacer todos y cada uno de los esfuerzos para que ningún niño o niña entre al mundo de la violencia y que sea reclutado. Todo eso requiere entornos protectores. Hay sistemas de alarma tempranas que tiene la Defensoría del Pueblo. En cada comunidad hay que escuchar a las familias que van viendo qué está pasando con sus hijos sus hijas. Construirles las oportunidades para que ese mundo no pueda bajo ninguna razón llevarse a los niños y las niñas que tendrían que estar en el mundo escolar es una calamidad que no se reconozca eso tenemos que entenderlo y lo repito un niño o una niña que está en la guerra es una víctima de ninguna manera es un protagonista de la guerra y es un fracaso de nosotros como sociedad tenemos que exigir a nuestra fuerza pública el respeto del derecho internacional humanitario que tiene unas reglas muy claras acerca de cómo se hacen las intervenciones en el 2019 hubo un evento doloroso para nuestro país donde hubo un bombardeo y donde fueron, murieron en ese bombardeo una cantidad de niños. Eso es una alarma, es una obligación, es una necesidad que cualquier tipo de intervención tenga en cuenta que hay que mirar y entender que no puede haber niños en el conflicto y que no se puede destruir a los niños en el acto de la guerra.
0: Así es, no más niños en la guerra y pues ese es un gran reto como Estado, como país y nosotros como ciudadanos también frente a este tema. Eh, Fajardo, una pregunta recurrente que le han hecho a través de sus redes sociales es sobre la inseguridad en las ciudades. ¿Qué piensa usted eh, sobre el tema? Desde Bogotá, desde Barranquilla de distintas partes del país están preguntando ¿qué se puede hacer frente a esta problemática de inseguridad?
1: Pues ya hablamos de una ciudad bien especial, donde... El problema de la inseguridad es uno de los problemas más grandes que es Buenaventura, ya lo señalé anteriormente. De todas formas, este gobierno que precisamente se ha vanagloriado del tema de la seguridad, pues estamos viendo que no ha tenido la capacidad para brindar la seguridad en el territorio colombiano. Eso es una afirmación que hay que hacer, hay que reconocer. Sin duda que hay una percepción muy grande acerca de la inseguridad en las ciudades, y tenemos que entender que la seguridad es una condición para la libertad, para el desarrollo. Con miedo, las personas no nos podemos desarrollar. Nos vemos disminuidas y eso atenta con la construcción de una sociedad justa para enfrentar las desigualdades, para enfrentar la pobreza. Con miedo, nunca tendremos la capacidad de avanzar en nuestro desarrollo y entender el tema de la seguridad. Ahora, y repito también desde la experiencia, entender hoy las condiciones de seguridad es bien complejo porque esa inseguridad que estamos viviendo hoy es, una, es fruto de una criminalidad, en la mayoría de los casos ya elaborada, de redes que tienen redes criminales que están articuladas en múltiples dimensiones. Y entender eso requiere, por supuesto, la inteligencia para descubrir, para des desarticular toda esa criminalidad que existe sobre esos territorios. Se requieren, por supuesto, herramientas tecnológicas, cámaras. Se requiere, por supuesto, también una fuerza pública que esté atenta, en particular a la policía, que es la que tiene la obligación primera de estar velando por la seguridad en las calles de nuestras ciudades, en nuestro país. Eso también requiere algo que es importante señalar. Los alcaldes, las alcaldesas, pues tienen una obligación directa y tienen una relación directa con lo que está ocurriendo en la ciudad, pero solo no pueden porque, repito, esto es un mundo criminal de unas dimensiones que desborda el marco, los límites, de una ciudad, requiere la interacción con el gobierno nacional. La, recuerden que la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa. Por supuesto que las alcaldías tienen relación con la policía y tienen que articularse y hay que diseñar planes que tengan que ver con la situación en cada pedazo del territorio. Nosotros vemos un fenómeno que también es muy doloroso, que aumenta esas percepciones de inseguridad, que es la, re, la reincidencia. Y ese es un tema que tiene que ser tratado por la justicia en Colombia. Entender que muchas personas que están en esa criminalidad son reincidentes porque la justicia nuestra no actúa, porque hay una impunidad muy grande en muchos de los casos que estamos enfrentando. Y todo esto, todo esto, yo quiero señalarlo, para por favor, para que me entienda. Cada territorio tiene sus rasgos particulares. Y la labor de una alcaldía es entender cada pedazo del territorio para entender cuáles son las condiciones sociales, saber, por ejemplo, dónde están los niños, las niñas jóvenes vulnerables, las comunidades que afect están afectadas por la violencia, ese dominio que tienen muchos de esas bandas criminales sobre esas comunidades que tienen miedo, el fenómeno de la extorsión, el microtráfico, una cantidad de hurtos, todo eso tiene que ser identificado sobre el territorio, tratado con herramientas tecnológicas, con el la presencia de la policía y los programas sociales. Nosotros tenemos que tener, y eso lo hemos desarrollado desde nuestra experiencia, entornos protectores que tienen que ver con identificar a esos niños y jóvenes que son vulnerables, que están más cerca por algún tipo de dificultad de entrar al mundo de la criminalidad y entrar a, a atenderlos. Programas de prevención del embarazo adolescente, del consumo de, de sustancias psicoactivas, el tema de la educación, la deserción escolar, y eso es algo que no mencioné en el primer punto de la pregunta de Adriana, donde uno de los, los efectos dramáticos que va a tener esta pandemia en muchos niños y niñas y jóvenes que salen del sistema escolar que desertan y que después reincorporarlos va a ser muy complejo y tenemos que tenerlo como un punto de emergencia. Eso se tiene que hacer en todos y cada uno de los espacios. Trabajar con las escuelas, con los colegios, las maestras, los maestros, los rectores saben qué está pasando con los niños y las niñas. Trabajar con sus familias, la comunidad como un todo, las herramientas que tiene para proveer eh, capacidades para que las los niños y las niñas avancen en sus proyectos culturales, proyectos deportivos. Todo eso lo tenemos que hacer de manera integral, eso no se resuelve con una sola componente, pues no se resuelve con unas cámaras, se tiene que hacer de manera articulada, y ahí las alcaldías tienen un papel preponderante entender todas y cada una de esas componentes reclamar el acompañamiento para todas y cada una de sus componentes y la otra cosa que quería decir es permanencia en el tiempo, esto no se acaba con una intervención, esto requiere tiempo, años de estar presente sobre esos territorios y esa es una obligación que tenemos nosotros en Colombia
0: Así es, una obligación que tenemos todos como ciudadanos, no hay que dejarle solamente el tema al Estado, sino también apropiarnos de esos temas para salir adelante. Fajardo, esta semana no podíamos terminar eh, esta entrevista sin que nos contara pues, qué tiene de agenda esta semana.
1: Bueno, mañana voy y ya estamos volviendo a encontrarnos en el territorio, pues la pandemia, como todos sabemos, eh, pues ha puesto unas condiciones que mucha gente está sufriendo en nuestro país, ...en particular para la acción política... ...para nosotros, la calle... ...la cercanía con las personas... ...escuchar a las personas del territorio... ...atender las necesidades... ...intercambiar opiniones... ...ha sido un rasgo de nuestra forma de hacer política... ...y hoy, en lugar de cercanía... ...pues una de las condiciones para evitar el contagio... ...es el distanciamiento... ...que va en contravía de lo que nosotros hemos querido hacer... ...pero ya estamos empezando... ...a ir a los territorios... ...con todo el cuidado... ...para nosotros, para las personas con las que nos reunimos para seguir avanzando en la construcción de esas propuestas territoriales, para articular el trabajo que venimos haciendo los diferentes grupos políticos, la forma como estamos construyendo, por ejemplo, la convergencia a nivel nacional, explicarle los territorios, destacar a las personas que están liderando, que quieren participar en política, reconocer las experiencias que se están produciendo en cada una parte de nuestro territorio. Y la semana anterior, la, la otra semana estuve en Cartagena, y en Barranquilla, y ahora vamos a estar en el eje cafetero, en Pereira, en Manizales, en Armenia, hacer pues, unos recorridos, participar con los medios de comunicación, explicar qué es lo que queremos construir en Colombia, avanzar en esa propuesta de construcción por fuera de los extremos, de mostrarnos que nosotros somos capaces de transformarnos, reconocer toda esa cantidad de necesidades que hay en todo y cada uno de los territorios, y destacar la capacidad que tiene nuestra gente, en particular todas esas personas que nos hemos comprometido en política avanzar en la superación de las desigualdades, avanzar en la superación de la pobreza, reconocer la riqueza del mundo ambiental como riqueza para avanzar en nuestro país, las necesidades de mujeres, ya hemos hablado, las necesidades de jóvenes, articular una, pro, un, una propuesta de desarrollo en Colombia que tienen las regiones nuestra mayor riqueza. Entonces, pues tengo mucho gusto de ir al Eje Cafetero, a unas, una región muy especial de nuestro país, y allá vamos a estar tres días y les estaremos contando. Así es,
0: muy pendiente de nuestras redes sociales para ver el paso de la gira de Fajardo por el eje cafetero. Y ya para cerrar esta emisión de Pregúntele a Fajardo, una pregunta que nos llega desde YouTube. Jaime García Vila dice me gustaría si en algún momento de la sesión Fajardo nos puede contar ¿por qué deberíamos confiar en él? ¿Qué, ¿qué características tiene él que lo hace un político diferente?
1: Pues a mí siempre me da un poco de pudor. Hablar de mí como persona, pero estamos en la política, estamos en lo público y yo quiero, yo quiero decirle por qué se puede confiar. Porque yo creo que la confianza es la más riqueza es la riqueza más grande perdón, que puede tener una persona, que puede tener una organización política, que puede tener un líder político. Nosotros llevamos 21 años, 21 años trabajando y hemos sido coherentes y consistentes. Si ustedes revisan la forma como hemos actuado a través de todos estos años, la forma como hemos gobernado, la manera como hicimos las campañas políticas para llegar al poder, los cambios que hemos introducido alrededor, en este caso particular, de Medellín, de Antioquia, Medellín como alcalde, Antioquia como gobernador, con los equipos que hemos construido, las transformaciones que hemos llevado a nuestro territorio han sido transformaciones juiciosas, respetuosas, serias, transparentes, hemos construido oportunidades para muchísima gente y siempre hemos sido coherentes y consistentes, respetando a las personas, escuchando a las personas, compartiendo lo que nosotros estamos haciendo con transparencia para que todos y cada una de nuestras acciones se puedan ver públicamente. Estamos en tiempos muy distintos a los que vivimos cuando empezamos a caminar por toda la ciudad de Medellín en ese entonces. Ahora estamos en el tiempo de las redes sociales, ahora hay una polarización que busca dividir el mundo en dos y entender la sociedad como amigo o enemigo. Y nosotros no creemos que esa sea la sociedad que nosotros tenemos que construir. Podemos ser diferentes sin ser enemigos, respetar, reconocer, tener la serenidad para tramitar las diferencias entre nosotros, para liderar sin rabia, sin resentimiento, sin deseos de venganza, apostándole a la capacidad infinita que tenemos nosotros y eso lo hemos venido demostrando. Entonces, la confianza es una construcción y son muchos años de estar expuesto públicamente, de responder por nuestras actuaciones, de mirar a los ojos de explicar lo que estamos haciendo y cuidar siempre a las personas y trabajar por el bien público. Esa ha sido nuestra tarea. Yo me siento orgulloso de haberla hecho con tantas personas con quienes hemos recorrido. Hemos cometido errores naturalmente, pero hemos sido coherentes y consistentes. Y esa es la razón principal para que ustedes puedan decir, yo puedo confiar en esta persona. Tengan la certeza de que pueden confiar en mí como expresión política de compromiso ciudadano de lo que estamos construyendo. Y esa es la tranquilidad que yo tengo para decirles a ustedes que nos apoyen, que miren que es lo que estamos haciendo y que siempre van a tener de parte nuestra el respeto, el reconocimiento, la empatía y la solidaridad. Así
0: es. Muchas gracias, Fajardo, por estar con nosotros en Pregúntele a Fajardo. Esta transmisión, esta es la segunda emisión que realizamos, va a estar, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, en sergiofajardo.co, nuestro canal de YouTube, también estará, y pueden revivir la primera emisión de Pregunta a la Fajardo, donde también habló sobre distintos temas eh, de interés nacional, y bueno, muchas gracias Fajardo por, por estar con nosotros en esta segunda emisión.
1: Gracias a ustedes, Jairo, a todo este equipo de comunicaciones que estamos trabajando, acercándonos a ustedes cada vez más, todas las preguntas son bienvenidas, con un mínimo principio que es respetar, y todo, en, si nosotros nos respetamos nos podemos entender. Y en Colombia podemos avanzar porque aquí tenemos una gran riqueza. Tenemos unas grandes necesidades. y Hay mucha gente sufriendo y tenemos que entender ese sufrimiento. Pero tenemos una gran riqueza y nosotros sabemos transformarla. Entonces, pues, seguimos avanzando con Pregúntele a Fajardo. Vamos multiplicando las respuestas, programas, etc. Y de nuevo, pues, muchas gracias por acompañarnos en este programa y seguiremos en contacto.
0: Seguiremos en contacto. Muy pendiente de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión de Pregúntele a Fajardo.